0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online. Weltsensation stand auf der Titelseite. Daneben ein großes Bild von unserem Schumi, von Michael Schumacher in seinen besten Jahren. Und drunter stand noch viel größer das erste Interview. Nun, sensationell war das Ganze wirklich, aber nicht, weil Michael Schumacher urplötzlich zurück in die Öffentlichkeit gekehrt ist und sein erstes Interview auch noch ausgerechnet dem Boulevardheftchen die Aktuelle gegeben hat. Nein, es war eher einfach nur sensationell plump und geschmacklos, denn das Gespräch hat natürlich gar nicht stattgefunden, sondern wurde mit einer künstlichen Intelligenz geführt. Was solche Ausflüge für den Journalismus bedeuten, das bespreche ich jetzt mit Malte Kirchner von heiße Online. Schönen guten Morgen, Malte. Guten Morgen Till, hallo. Man hätte ja sogar ohne gesunden Menschenverstand darauf kommen können, dass dieses Interview nicht wirklich mit Michael Schumacher geführt wurde. Denn auch auf der Titelseite stand schon, es klingt täuschend echt und im Heft wurde dann auch aufgeklärt, dass die Antworten von einer künstlichen Intelligenz stammen. Und ich muss gestehen, nach all dem Wirbel habe ich mir dieses Interview dann auch mal durchgelesen und ich muss sagen, es klingt wirklich überraschend echt. Malte, wie kann es denn sein, dass eine künstliche Intelligenz inzwischen so gute
1: Antworten liefert? Ja, das liegt daran, dass diese künstlichen Intelligenzen halt darauf trainiert sind, alle möglichen Materialien so in sich aufzusaugen und die im Internet stehen. Und gerade jemand wie Michael Schumacher, der in seinem Berufsleben sehr viele Interviews gegeben hat, da gibt es natürlich eine sehr gute Datenlage. Und so kann die KI dann eben ja täuschend echt dann eben auch den Stil von Menschen, wie sie sprechen, was sie sagen, dann imitieren. Naja, Und in letzter Konsequenz ist es natürlich auch so, viele Menschen, die erkennt man ja daran, dass sie bestimmte Sachen immer wieder sagen oder wie sie die Dinge sagen. Und das kann die KI eben super nachmachen, dass man denkt, man hat wirklich, wirklich da mit einer Person zu tun oder der Person zu tun. Aber bei aller Faszination darüber, dass dieses Gespräch wirklich
0: nach unserem echten Schumi klang, dürfen wir natürlich trotzdem auch nicht vergessen, dass das Ganze einfach enorm geschmacklos ist. Zu dumm, um wahr zu sein, hat zum Beispiel Übermedien darüber geschrieben und nun wurde ja auch die Chefredakteurin der aktuellen relativ umgehend entlassen. Was würdest du denn sagen, ist sie damit so das erste Opfer von künstlicher Intelligenz im deutschen Journalismus?
1: Naja, Opfer würde ich in dem Zusammenhang jetzt nicht sagen, weil unter Opfer verstehen wir ja im Kontext von Journalismus und KI eher, dass Arbeitsplätze ersetzt werden durch künstliche Intelligenz, dass eben dann die KI die Texte schreibt und man braucht nicht mehr so viele Kolleginnen und Kollegen. In dem Falle ist es ja so, dass wir ja eher über ein schuldhaftes Vorgehen sprechen, nämlich, dass ja die Öffentlichkeit da ein Stück weit hinter die Fichte geführt wurde, dass vor allem aber eben das sehr pietätlos ist gegenüber der Familie und überhaupt, Das ist eine ein, ein, ein gelogenes Interview, es hat nie so stattgefunden und es wird sehr, sehr klein und sehr ja, kaum sichtbar eben dann auch aufgeklärt, was es wirklich damit auf sich hat. Nun ist diese Geschichte ja,
0: ich bediene mich gerne nochmal der Formulierung von Übermedien, zu dumm um wahr zu sein, aber das große Aber, manche Leute haben das geglaubt und auch ich habe vor einem guten Monat zum Beispiel geglaubt, dass der Papst eine weiße Pufferjacke von Balenciaga trägt. Auch eher was zum Schmunzeln, aber wie gefährlich könnten denn solche Fakes bei
1: anderen Themen werden? Ja, das ist in der Tat eine Frage, die sich eben auch hier ein Stück weit ableitet. Also, dass man sich fragt, was passiert denn jetzt noch? Und was ist denn, wenn es jetzt in einem wesentlich plausibleren Kontext geschieht? Also, denken wir mal an soziale Netzwerke, wenn dort eben dann Posts sind, die täuschend echt sind. Oder du hast gerade das Papstbild genannt. Ich muss ja gestehen, ich bin auch einen kleinen Moment darauf reingefallen. Ich habe das gesehen und dachte, hey, das ist ja lustig, dass er sogar eine passende Winterjacke trägt. Und das ist eine Gefahr, weil diese Sachen können sehr einfach kreiert werden mit Text- und Bild-KIs und es ist eigentlich nur eine Frage, wie perfide, wie schlau wird das eingesetzt, dass es dann möglicherweise eben ja, weltweite Krisen auslösen kann, wenn es dann zum Beispiel im politischen Kontext in irgendwelchen Konflikten kommt und das mag man sich gar nicht ausmalen. Also das ist durchaus eine Gefahr in, in der Zukunft, diese Deepfakes. Wir versuchen hier ja auch möglichst lösungsorientiert zu denken,
0: deswegen Malte zum Abschluss. Was bedeutet denn diese Entwicklung für den Journalismus? Wie kann und muss man darauf reagieren und verändert sich dadurch vielleicht auch ein bisschen die Aufgabe von uns
1: Journalistinnen? Also auf den Journalismus kommen glaube ich große Herausforderungen zu in, in doppelter Hinsicht. Auf der einen Seite ist es so, dass Journalisten selbst bei den Themen glaube ich, mehr über den Tellerrand gucken müssen und nicht einfach nur noch das bemühen können, was eben mal gut gelaufen ist. Denn das weiß die KI auch, was gut läuft. Darauf ist sie trainiert. Das kann sie wunderbar selber abspulen. Was sie eben nicht kann, ist wirklich kreativ zu sein. Also neue Themen zu finden, geistreiches dann oder auch Meinung. Also da ist ein großes Potenzial, glaube ich, für einen Journalismus, wo er sich drauf stützen muss. Der andere Punkt ist der Verifikation. Wird ein ganz großes Feld werden für Journalismus und ähm, ja, da müssen die Kolleginnen und Kollegen eben auch sehr viel, glaube ich, noch dazu lernen und schauen und äh, Instrumente auch entwickeln, wie sie zum Beispiel eben Deepfakes, die wir in Zukunft häufiger sehen werden, enttarnen. Das wird immer schwieriger werden. Das war in den letzten Jahren schon manchmal so, dass es Sachen gab, der, da war es wirklich auf den ersten Blick nicht ersichtlich, dass das jetzt ein Fake war. Und das wird durch die, durch die Hilfe der KI noch viel, viel komplizierter werden. Naja, und es wird so ein bisschen Detektivarbeit sein, das aufzuklären. Also da kommt einiges auf uns zu, der ich würde nicht sagen Deep
0: Fake, der eher flache Fake der aktuellen ist da erst ein Anfang und wir müssen mal schauen, wie man es so oft gerne sagt, was die Zukunft bringt. Das waren die Einschätzungen von Malte Kirchner von Heise Online. Malte, ich danke dir. Sehr gerne. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.